0: Je luistert naar Wil jij zijn als Job? Deze podcast is een prekenserie van dominee Gert van den Brink... en wordt je aangeboden door geloofstrusting. Wij openen het Woord van God en wij lezen uit het Bijbelboek Job, hoofdstuk 2... Wij hebben enkele keren, drie maal intussen, stilgestaan bij Job en zijn lijden. En ik zou vanmorgen de aandacht willen richten op de drie vrienden van Job, die komen om hem te vertroosten. Ieder van ons kent persoonlijk lijden, kent gebrokenheid, maar in verschillende maten. En vanmorgen zullen we niet zozeer ons richten op... He, de, de mensen die lijden en die zelf met gebrokenheid te maken hebben, maar meer vanuit de andere kant. Hoe kun je mensen troosten, hoe kun je vriend zijn, ook in moeilijke tijden. En deze drie vrienden van Job zoeken hem op en we zullen vanuit deze paar versen, vers 11 tot en met 13, proberen enkele lijnen te trekken ook naar ons eigen leven. Laat het hele hoofdstuk nog een keer lezen, Job hoofdstuk 2, en dan zal dus straks de tekst Vers 11, 12, en 13 zijn. Wij lezen hier het woord van God. Wederom was er een dag als de kinderen gods, dat wil zeggen de engelen, als de kinderen gods kwamen om zich voor de heren te stellen, dat ook de Satan, de aanklager, in het midden van hen kwam om zich voor de heren te stellen. Toen zei de heren tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de heren en zei van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de Heere zei tot de Satan, hebt gij ook afgeslagen op mijn knecht Job, want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. En hij houdt nog vast aan zijn oprechtheid, hoewel gij mij tegen hem opgehitst hebt om hem te verslinden zonder oorzaak. Toen antwoordde de Satan de Heere en zei huid voor huid en al wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Maar strek nu uw hand uit en tast zijn gebeente en zijn vlees aan, zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. En de Heerde zei tot de Satan, zie, hij zei in uw hand, maar verschoon zijn leven, ontzie zijn leven. Toen ging de Satan uit van het aangezicht van de heren en vloog Job, met boze zweren, van zijn voedsel af tot zijn schedel toe, en hij nam zich een potskerf om zich daarmee te schrabben, en hij zat neer in het midden van de as. Toen zei zijn huisvrouw tot hem, Houd gij nog vast aan uw oprechtheid, zegen God en sterf. Maar hij zei tot haar, gij spreekt als een der zotinnen spreekt, ja, zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Als nu de drie vrienden van Job gehoord hadden al dit kwaad, dat over hem gekomen was, kwamen zij ieder uit zijn plaats. Eliphaz de Temanit en Bildad de Suhit en zofar de Naamatit, en ze waren het eens geworden dat ze kwamen om hem te beklagen en om hem te vertroosten. En toen zij hun ogen van zerre ophieven, kenden zij hem niet, en hieven een stem op en weenden. Daartoe scheurden zij een ieder zijn mantel en strooide stof op hun hoofden naar de hemel. Al zo zaten zij met hem op de aarde zeven dagen en zeven nachten, en niemand sprak tot hem een woord, want zij zagen dat de smart zeer groot was. Tot zover de lezing van de schriften. Vers 11, 12 en 13 zijn zoals gezegd de tekstwoorden voor de prediking. Wij schrijven boven de preek over troosten en verdriet. Het thema voor vanmorgen over troosten en verdriet. Drie gedachten: in de eerste plaats aanwezige vrienden. Ten tweede, troostende vrienden. En ten derde, troost bij God. Over troosten en verdriet. Misschien kennen sommigen van ons een boek met deze titel van professor W. Terhorst. Hij heeft een boek geschreven en ik heb dat in de voorbereiding, ik heb er veel aan gehad. En dat heet ook zo, Over troosten en verdriet. Dus ik wil ook graag dit thema aan de preek van vanmorgen meegeven. De eerste gedachte is aanwezige vrienden. Ze komen en ze gaan bij Job zitten, ze zijn er. Aanwezig. Onze eerste gedachte, aanwezige vrienden. In de tweede plaats, troostende vrienden. Wat is dat dan? Troosten. Hoe kunnen wij dat doen? Wat kun je wel doen? Wat kun je niet doen, als je troosten wilt? En de derde, troost bij God. Want waar is God op dit moment? Waarom troost God eigenlijk niet? Of troost hij wel? Die vraag komt ook naar boven vanuit dit gedeelte. Al wordt de naam van God niet nadrukkelijk genoemd. Aanwezige vrienden, troostende vrienden en troost bij God. Gemeente, wij gaan vanmorgen luisteren, of beter gezegd kijken, naar de drie vrienden van Job. Elifas, Bildad en Zophar. En meestal hebben deze drie vrienden van Job een slechte naam. De meeste mensen die er wat over zeggen of over schrijven, die zeggen, nou, die drie vrienden van Job, die maken er weinig van. Die komen om hem te troosten, maar ze mislukken. De drie vrienden van Job zijn een voorbeeld van hoe het vooral niet moet. Ik denk dat, hè, als je thuis... Nog eens wat nagaat lezen misschien over dit gedeelte. De meeste commentaren volgen die lijn. Ja, die drie vrienden van Job. Ze komen daar bij Job en ze maken hem het lijden alleen nog maar moeilijker. En ze bestoken hem met hun woorden en met hun theorietjes. En hun theologietjes. En hun gedachten en ze weten precies hoe het zit. Maar intussen helpen ze Job Totaal niet, ze beschuldigen hem, ze gaan zelf op de troon van God zitten, en verderop in dit Bijbelboek in hoofdstuk 16, horen wij de woorden van Job zelf, die tegen hen zegt, jullie zijn moeilijke vertroosters, en toch gemeente, wil ik het vanmorgen voor deze drie vrienden opnemen. Toch wil ik vanmorgen vooral benadrukken wat zij goed doen, positief doen. Zij komen om hun vriend te vertroosten. Laten we vanmorgen niet alleen maar kritiek hebben op deze drie vrienden. En ik zal uitleggen waarom, twee redenen. In de eerste plaats, zij nemen in ieder geval de moeite om hem op te zoeken en zij hebben het verlangen om hun vriend te vertroosten. Verder deed niemand dat, niemand, maar zij wel. Er is in hun hart een verlangen om Job te gaan troosten. Nou, dat is een voorbeeld voor ons. We zullen zien, denk ik, hoop ik, dat er nogal wat lessen zitten in dit gedeelte, waar wij hen als voorbeeld kunnen nemen als wij geroepen worden om mensen te troosten. En de tweede, ik denk, ik denk gemeente, dat wij nog wel blij mogen zijn als wij het zo ver brengen in het troosten als deze drie vrienden. Ja, het is waar. Het was maar een schrale troost wat zij uiteindelijk konden brengen. Ja, het is waar dat zij de diepte van het lijden niet geteld hebben. Niet gemerkt hebben hoe intens en hoe ernstig het lijden van Job was. Maar wees eens eerlijk, kunnen wij het lijden van andere mensen dan wel peilen? Komen wij zoveel verder dan een schrale troost aan mensen om ons heen? Ik weet niet wie het er beter van afbrengt, als wij ons met de drie vrienden moeten vergelijken. Wie troost het beter? Wij of zij? Wij lezen over deze drie vriendengemeenten dat zij van ver komen. Eliphaz, de Themaniet, Bildad, de Suhit en Zophar, de Naamatiet. Er is allerlei onderzoek gedaan waar dat precies uh, lag. Die streken waar zij vandaan kwamen, ga ik nu verder maar niet op in. In ieder geval is het duidelijk dat zij van ver komen en de moeite nemen om een vriend op te zoeken en hem te troosten. Het staat in de spreuken, een vriend heeft er allen tijden lief. En een broeder wordt in de benauwdheid geboren. Dat is mooi. Wanneer merk je of je vrienden hebt? Als het moeilijk is. Zij hebben er een reis voor over. Op een of andere manier hebben ze contact met elkaar gezocht en gezegd, kom jongens, we gaan erheen. We zijn vrienden, toch? En als Job zo in de ellende zit en in het verdriet en het lijden, gaan wij hem... Beklagen en vertroosten, zo staat er in de Statenvertaling. In de Statenvertaling staat om hem hun meeleven te betuigen en om hem te troosten. Ik lees daarin gemeente dat troosten een taak is voor vrienden. Wie troost mensen die verdrietig zijn? Dat doen je vrienden, er bestaan geen beroepstroosters. Dus laat ik dat meteen vanmorgen ook maar mogen zeggen. Als u, als jij een vriend hebt. die verdrietig is en troost nodig hebt. zeg alsjeblieft niet: ga maar naar de dominee, want die heeft er vol geleerd. Te beginnen, gemeente, ik heb daar niet vol geleerd. Kun je dat leren? Hoe je troosten moet? Het is geen vak. Er zijn geen regels voor. Het is niet de studie die je kunt volgen. Tien stappen en ik ben een goede trooster. Nee, troosten dat gebeurt door, door mensen om jou heen. Mensen in jouw gemeenschap. Mensen in jouw relaties. De relaties van het gezin en van de familie. Van je vrienden. En, hoop ik, van de gemeente, van de kerk. Daar blijkt of je een vriend bent of niet. Nou, zo zou je ook eens kunnen kijken naar jouw vrienden, naar uw vrienden. Zijn er mensen om jou heen die troost nodig hebben? Zijn er mensen in jouw omgeving die verdriet hebben? En ben jij er dan als een vriend? Kun je met je vriendengroep afspreken en zeggen, kom, we gaan erheen. We zijn vrienden, nu ook. We zoeken hem op, we zoeken haar op. Ze heeft troost nodig. We zijn er, ook nu voor jou. Kijk sowieso ook naar je eigen vriendengroep, je kennisgroep. Ga eens in gedachten eens langs, hè? die mensen met wie je zo leuk kan lachen, en chatten, en appen, en drinken. Zou je erheen gaan als jij troost nodig hebt? Stel je voor dat je opa sterft, en je verdrietig bent. Ga je vrienden eens langs. Wie zou ik dan opzoeken om erover te spreken, om het te delen? Stel je voor dat je ziek wordt. Wie van je vrienden blijft ook dan jouw vriend? Stel je voor dat je opgenomen moet worden. Wie komt je dan opzoeken en wie blijft er weg? Het kan al een troostende gedachte zijn, gemeente, merkte ik in de voorbereiding om te denken, stel dat mij iets ernstigs overkomen zou, dan zou ik naar hem gaan, of dan zou ik naar haar gaan. Dat zijn vrienden, daar zou ik kwetsbaar kunnen zijn, daar mag ik komen met mijn verdriet. Dat is al een troostende gedachte, om te weten dat het troost is, wanneer het nodig is. Nou, en zo komen deze drie vrienden na een lange reis in de stad... Ze komen daar aan, ze weten waar het huis van Job is. Het zal vast een groot en een voornaam huis zijn geweest, want hij was uitzonderlijk rijk. Maar zijn vrouw is weg en het huis is leeg. Job is er niet. En ze zoeken in de straten van de stad, waar is Job? Nergens te zien. Ze gaan zoeken buiten de stad en dan op een gegeven moment... Dan zien ze daar in de verte de stortplaats, de vuilnisbelt van de stad liggen en ze kijken nog eens goed van verre en ze zien daar iemand zitten, maar staat er, ze herkennen hem niet. En toch zien ze dan, ja, tot hun verbijstering, tot hun ontzetting, kijk daar, die arme, die magere man met die potscherf in zijn hand, die zich zit te krabben. Het is Job, onze vriend. Wat een troosteloze aanblik. Als we het dan over troost hebben. Troosteloze aanblik. Wij leren hier weer wat gemeente. Wij leren hier dat verdriet... eenzaam maakt. Verdriet maakt eenzaam. Job zit daar. En we kunnen wel zeggen... ja, die vrienden waren moeilijke vertroosters, ja. Maar... Maar misschien was Job ook wel ontroostbaar, ontroostbaar. Misschien wilde hij wel niet vertroost worden, misschien was hij zelf wel de stad uitgegaan. Hij was niet alleen zijn vrouw kwijt, hij was niet alleen zijn kinderen kwijt, hij was niet alleen zijn knechten kwijt. Maar hij liet alles en iedereen achter en hij zat daar. Eenzaam en alleen. De hele stad wist wat er gebeurd was met Job. En toch was hij alleen. Ontroostbaar. Misschien dat u of jij dat ook wel herkent. Dat je zegt tegen mensen om je heen. Ja, jij weet niet wat ik meemaak. Niemand kan voelen wat ik voel. Verdriet maakt eenzaam. Hij trekt zich terug, Job. Hij verlaat iedereen. En hij is van iedereen verlaten. Aangrijpend gemeente, misschien, we weten het niet, misschien waren er wel weken of maanden overheen gegaan. Tussen het moment van die rampen en het moment dat de vrienden aankwamen. Want ze hadden toch wel een forse reis achter de rug. En dan zit hij helemaal alleen. En daarom vind ik dat die vrienden onze waardering en ons respect verdienen. Want ze zoeken hem op. Ze gaan naar hem toe. En ze doorbreken die eenzaamheid en die verlatenheid waar Job in gevangen zit. Ze gaan bij hem zitten. Job, we zijn er. Daar zitten ze. De eerste dag. De eerste nacht. De tweede dag. De tweede nacht. De derde dag. De vierde dag. De vijfde dag. De zesde dag. De zevende dag. Vol ontzetting. Ze schreeuwen het uit van ontzetting. Ze scheuren hun een klerenstuk. Ze gooien stof in de lucht naar de hemel. We proeven daaruit, gemeente, dat het lijden van hun vriend Job ook hun hart intens en diep raakt. Nou, daar begint het troosten. Daar begint het troosten. Laat iemand die verdriet heeft, laat iemand die lijden heeft, toch niet alleen zitten. Het is bekend uit de oorlogen. Eerste wereldoorlog, Tweede wereldoorlog, Vietnamoorlog. Er is onderzoek gedaan naar soldaten die daar in de ellende en in alle geweld moesten verkeren. Hoe lang houdt een mens dat vol, hè? Hoe lang houdt de mens dat vol? En het blijkt dat de soldaten die vrienden om zich heen hadden, waar het niet alleen medesoldaten waren, maar een hechte vriendengroep, die hielden het, het langste vol. Die konden de meeste en de heftigste situaties verdragen omdat zij vrienden hadden. Maar haal iemand uit zijn vriendengroep en hij bezwijkt. Onze eerste gedachte. Aanwezige vrienden. Onze tweede gedachte, troostende vrienden. Ja zeg je, maar wat moet ik dan zeggen, hè? Ik zoek hem of haar op. Ik wil troosten, maar hoe doe ik dat? Als ik toch mij door laat dringen wat de ellende is van mijn leidende vriend, hoe kan ik dan ooit helpen? Algemeente, daar stuiten we denk ik op een belangrijk kenmerk van troosten. Troosten, probeer het te onthouden. Troosten is wat anders dan helpen. Troosten is wat anders dan helpen. Soms kunnen wij helpen in praktische zin. In allerlei grotere of kleinere dingen. Mensen die verdriet hebben. Mensen die lijden hebben. Hebben meer dan alleen een verdriet. Die hebben ook praktische zaken. En dan moet je helpen. Een kind dat verdrietig is. Omdat het... Zijn of haar pop kwijt is, ja, dan help je, dan ga je zoeken tot de pop gevonden is. Als iemand naar het ziekenhuis moet en geen vervoer heeft, dan ga je helpen, dan zeg je joh, ik regel vervoer of ik rij zelf. Ik noemde dat boek van professor Terhorst, weet Terhorst over troosten en verdriet en deze man heeft zelf verschrikkelijk veel meegemaakt. Zijn vrouw verloren, drie van zijn kinderen overleden. Hij wist wat verdriet was, maar hij vertelt in dat boek dat op een avond de bel gaat. Hij zegt, ik zat daar uitgeblust en passief op de bank. Hij zegt, het was een bende in mijn huis, de vaat bleef staan, het was een rommel. En... Maar daar zat ik en, en de bel ging. Hij zegt, ik deed open, er stonden twee vrienden van me, twee mensen. Die vroegen of ze binnen mochten komen. Ja, dat mochten. Hij zegt, ze gingen daar zitten. En ze begonnen een heel verhaal te verhouden. Ze begonnen me onderwijs te geven, ze begonnen me aan te sporen, ze begonnen me te vermalen. Ze... Aan het einde van de avond gingen ze weer. Hij zegt en ze lieten mij achter. Met bastende hoofdpijn. En twee extra vuile koffiekoppen. Wat ze hadden moeten doen, zegt hij, was zeggen. Kom op Wim, we bakken de boel aan, we gaan hier eens opruimen, we gaan eens stofzuigen, we gaan de vaat voor jou doen, we zullen jou eens helpen. Dat is ook belangrijk gemeente, soms moeten wij niet meteen troosten, maar helpen. Er zijn dingen te doen. En tegelijkertijd zeg ik erbij, troosten is wat anders dan helpen. Soms kun je niet helpen. Soms valt er niets te helpen. Als iemand overleden is, kun je de gestorvene... Niet terugbrengen. Als iemand ziek is. Kun je hem of haar niet genezen. Als iemand depressief is. Je krijgt die depressie niet weg. Als iemand pijn heeft. Dan zeg je ik zou wel van je over willen nemen. Had ik die pijn maar. Maar Ja gaat niet. Als iemand vertelt over alles wat er gebeurd is Vroeger. Je kunt het verleden echt niet ongedaan maken. Je kunt niet helpen. Je kunt niet helpen. Maar gemeente, troosten is wat anders dan helpen. Troosten is niet het oplossen van de problemen. Troosten is ook niet het wegnemen van het verdriet. Troosten is aanwezig zijn in het verdriet. Troosten is aanwezig zijn... Vanwege dat verdriet. En als je dat verschil maakt tussen troosten en helpen, dan kan dat ook een opluchting zijn. Want soms ga je ergens heen en denk je, oh wat, wat voel ik mij machteloos. Ik kan niet helpen, nee, maar je kunt wel troosten. Kijk maar naar die drie vrienden van Job, gemeente, zij gaan om hem te vertroosten. Ze konden niet de kudden teruggeven, de duizenden dieren. Ze konden zeker niet de zeven zonen en de drie dochters tot leven terugbrengen. Ze konden de vrouw van Job niet bij haar man terugbrengen in een liefdevolle relatie. Het leed was veel te groot om te zeggen, ja Job, maar je hebt toch ook nog dit of dat. Want Job had niets. Ze konden absoluut niet helpen. Maar ze waren ook niet gekomen om te helpen. Ze waren gekomen om te troosten. Troostende vrienden. Nog iets gemeente, waarin deze vrienden, geloof ik, echt troostend aanwezig zijn. Hoe dan? Wel, ze wachten totdat Job zelf begint met praten. Hoofdstuk 1 zegt het, daarna opende Job zijn mond. de eerste die spreekt, is niet Elifas, is niet Bildad, is niet Zofar. De eerste die spreekt, is Job. Hij mag ook de eerste zijn. Zij zwijgen, ze hebben het geduld om daar te zitten de eerste dag, de tweede dag, de derde dag. Zeven dagen lang ze zwijgen. Ze wachten tot Job begint. En dat is heel belangrijk. Wat gebeurt, wat gebeurt er vaak met mensen die verdriet hebben, die moeite hebben? Die betaalt van mensen die zich over hen ontfermen en hen vervolgens ongeveer verstikken. Alles wordt geregeld en bedisseld en de leidende persoon wordt monddood gemaakt. Er wordt niet meer naar geluisterd. Alles wordt voor hem of haar gedaan. Nee, dat doen die vrienden van Job niet. Zij geven hem de ruimte. Job, jij mag kiezen. Wil je er wel over spreken of wil je er niet over spreken? Hij houdt, we het zo maar zeggen, hij houdt die macht. Niet alles wordt hem afgepakt, klopt. Jij bent hier, wij zijn er voor jou en niet omgekeerd. Ik geloof niet dat deze versen betekenen dat, dat zodra je gaat praten dat het misgaat. Soms wordt dat wel gezegd, hè? Die, die vrienden die, die zwegen en dat was goed. En toen ze gingen praten ging het fout, maar in zijn algemeenheid kun je dat zeker niet zeggen. Denk maar aan Jezaja uh, 40 vers 1 en 2. Troost mijn volk, zegt God, spreek naar het hart van Jeruzalem. Hoe moet Jezaja het volk troosten? Door te spreken. Dus soms inderdaad troost je door te spreken. Maar het punt is hier gemeente dat zij weten te zwijgen tot Job begint en dat Job die ruimte houdt en dat zij er dan ook zijn. Hij kan gaan spreken, als hij wil mag hij spreken, want ze zijn ervoor. Als zij er niet waren, er niet waren geweest had Job nooit iets gezegd, want tegen wie moet je praten als er geen vrienden zijn die je opzoeken. Waarom is dat voor ons moeilijk, gemeente, om stil te zijn en te wachten tot die ander spreekt, wat aangeeft? Waarom, waarom we, denken wij, ja, maar ik kan pas troosten als ik ga praten? Nou, ja, weet je, weet je hoe dat komt? We troosten graag onszelf. We troosten graag onszelf. We zien het letende, de gebrokenheid van die ander. En we vinden het eigenlijk te groot. Dus we gooien er maar een bijbeltekst tegenaan. Hopelijk gaat jouw verdriet en jouw leed dan wat kleiner worden. Of we wijzen op de mooie dingen die er toch ook nog in het leven zijn. Kijk toch eens, de zon schijnt zo mooi vandaag. Ja, jij hebt het wel erg, maar... Maar weet je wat ik heb meegemaakt? Ik zal je eens vertellen wat mijn... Ja, wat jij hebt, dat is erg, maar... Het kan nog altijd erger, hoor. Waarom, waarom zeggen we die dingen? Om onszelf te troosten. Om dat leed en die overweldigende, dat overweldigende lijden en verdriet van die anderen een beetje in te dammen, zodat het voor mij weer te behappen is. Maar dat was geen troosten. De vrienden van Job gemeente, tje. Ze wisten niet wat ze ermee aan moesten, ze scheurden hun kleren, ze gooiden stof naar de hemel, de tekenen van diepe rouw. Ze, ze probeerden het ook niet om te verkleinen, want het was, staat er, de smart was, zeer groot. Nou, dat is troost de gemeente, iemand opzoeken waar hij of zij zit. Kinderen, laat ik een voorbeeld geven, ook voor jullie. Weet je wat troosten is ongeveer? Dat samen met iemand op weg gaan, stel je voor dat je een wandeling moet gaan maken. Hier vandaan naar Krimpen, de brug over. Er is dus iemand die vindt dat moeilijk. Hij heeft pijn aan zijn voeten of zo, of hij kan niet zo snel lopen. En dan zeg je: weet je wat, ik loop. Ik loop met jou mee. Wordt de afstand dan korter? Helemaal niet. Gaat het dan sneller? Ook niet. Doen je voeten minder pijn? Ook niet. En toch, en toch. Het lijkt toch wel of de weg wat korter is als je met z'n tweeën bent. Of met z'n drieën. Of met z'n vieren. Nou, dat is troostig, gemeente. Je bent reisgenoot. Je gaat samen op weg. En je loopt naast die ander diezelfde weg. Nou dan heb ik een vraag aan, aan ieder van ons, ook aan mezelf. Kan ik dat? Kan ik troosten? Kan ik meelopen met iemand die verdrietig is? Kan ik meelopen met iemand bij wie het leven gebroken is? Kapot is? Iemand die beschadigd is, getroffen door onheil, kan ik ook meelopen als er, als er niks te helpen valt. Eigenlijk gemeenten zouden moeten zeggen, ja dat is, dat zou toch moeten kunnen. Troosten is zo minimaal hè. Als iemand verschrikkelijk rijk is, alles heeft, dat is moeilijk om zo iemand nog meer geluk en nog meer blijdschap en nog meer... Vreugde te geven, je zou zeggen iemand die, die eigenlijk niets heeft, daar is elk beetje al waardevol, troost is het minimale, dat zou toch niet moeilijk moeten zijn om te troosten, een klein gebaar, aandacht, zorg, hand op de schouder, maar, maar we vinden troosten moeilijk, hoe komt dat, hoe komt dat? Nou, omdat het ons wel confronteert met mijn eigen kwetsbaarheid en mijn eigen gebrokenheid. Misschien ook wel mijn eigen pijn, mijn eigen trauma. Ik zie die ander en ik denk, dat had ik kunnen zijn. Dat kan ook mijn toekomst zijn. Dat moet ik wel onder ogen zien, hè. Dat ik net zo kwetsbaar ben en net zo breedbaar als die ander. Dat dat verdriet ook mijn verdriet kan zijn of kan worden. Ik kan alleen maar troosten als ik zelf helpeloos durf te zijn. Wat mij opvalt is dat kinderen dat nog het makkelijkste doen. Kinderen, jullie zijn soms echt belangrijke voorbeelden voor grote mensen. Jullie troosten soms zo makkelijk. Ik heb op de website een link gezet naar een filmpje... Over de vrouw van Habila. Kinderen weten, sommigen van jullie nog, dat die dominee uit Nigeria hier een keer was. Dominee Habila. Nou, dat filmpje gaat over zijn vrouw en over een zoontje. En die vrouw die vertelt in dat filmpje over wat er gebeurd is. Hoe haar man werd aangevallen en werd neergeschoten. en Dat, dat ze dacht dat ze haar man verliezen zou aan de dood. En lag daar in dat huis... En een zoontje, ik geloof dat die Daniel heet, die zat erbij. En ze vertelt erover. En terwijl ze dat vertelt, stromen de tranen over haar wangen. Je ziet het op het filmpje. En dan zie je dat, dat Jochi Daniel, die zit er zo naast en die, die kijkt naar het gezicht van zijn moeder. En af en toe zie je dat handje gaan, zo even. Wist hij de tranen bij zijn moeder weg? Dat is troosten. Kan dat jochie helpen? Kan niet oplossen? Nee. Maar hij zit tegen zijn moeder aan. En hij troost haar. Kinderen, jullie kunnen ook troosten. Als mensen verdrietig zijn. Doe het maar. Onze tweede gedachte. Troostende vrienden. We gaan naar onze derde. Troost bij God. Troost bij God. Gemeente, er blijft toch nog wel een, een vraag over. Waar is de troost van God nu? Er zijn drie vrienden die komen om je op te troosten. Maar waarom komt God niet om je op te troosten? Wij hebben daar wel vaak over, hè, over de troost. God troost. Er staat in de Bijbel 2 Korinthe 3, 2 Korinthe 1, vers 3. Dat God de Vader is van de barmhartigheid en de God van alle vertroosting. Prachtig. Troost allen zingen wij. Troost allen die in nood en smart tot u verheffen het angstige hart. Ik zoek de zegen, Psalm 27, bij u alleen, o bron van troost en licht. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Troost aan alle kanten, maar waar, waar is de troost van God? Is God in dit hoofdstuk, in deze Hoofdstukken in dit Bijbelboek. Eigenlijk niet de bron van de ellende, in plaats van het antwoord. Troost God eigenlijk wel in dit hele Bijbelboek gemeend, als je doorleest tot en met hoofdstuk 42. Aan het einde dan, he, dan komt de familie van Job naar hem toe en die troosten hem, staat er, zijn broers en zijn zussen. Ze troosten hem. En hier zijn vrienden, ze troosten hem. Het is een boek over troost. Maar troost God zelf eigenlijk wel. We lezen heel veel over zijn toelating, over zijn macht, over zijn verhevenheid. En wellicht ook over zijn wijsheid. Maar God, waar is uw troost? Kunnen wij wel troosten met een Bijbeltekst? Helpt het mensen als ze in de ellende zitten om te zeggen, God zal je troosten? Doet hij dat wel? als we die vragen hebben gemeente, dan wordt het heel belangrijk om te zien dat de troost van God toch anders is dan onze troost. Ik heb zojuist mijn nadruk gezegd in de tweede gedachte. Als wij troosten, is dat wat anders dan helpen. Onze troost is daar waar we niet, niet kunnen helpen. Maar God troost, juist omdat hij helpt. Bij ons moeten we dat onderscheiden. Troosten helpen. Bij God hoort dat samen. God troost door te helpen. God troost door te verlossen. God troost door te bevrijden. Dat is de troost van God. God troost, gemeente, in ons lijden. Want hij belooft, hij belooft het, dit lijden waar je nu in zit. Dit verdriet, deze pijn, is maar tijdelijk. Het gaat voorbij. Het houdt een keer op. Ik zal jou verlossen. Uit het lijden, uit de zorgen, uit de ellende. En daarom zegt Paulus, in Romeinen 8, want wij weten, wij weten het, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen. In het niet valt vergeleken met de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Nog even, nog even. Beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierenheid. Straks komt de verlossing. Straks komt de bevrijding. Straks is het voorbij. En God troost ons met die woorden. Hij zegt het. Hier heb je mijn belofte. Hou vol. Houd moed. Het is maar tijdelijk. Het Nederlandse is zegt zo mooi gemeente dat God ons troost door zijn Zoon te geven. Artikel 17. Toen de mens al bevende voor God vloot, heeft God hem getroost. Belovende ons zijn Zoon te geven. God troost ons met de Heere Jezus Christus. God wijst ons op hem die dezelfde weg van lijden en van gebrokenheid. En van tranen gegaan is. Maar hij is er door. Hij is door het graf heen gegaan. En hij is opgestaan. En hij heeft het onvergankelijke leven aan het licht gebracht. En hij belooft het. Dat is ook jouw weg. Dat is ook uw weg. Als je in mij gelooft zal ik jou door deze weg heen. Brengen tot de zaligheid. En hij zit, belooft het. Ik zal eenmaal. Net als dat kleine handje van het jongetje. Ik zal eenmaal alle tranen van de ogen afwissen. Troost bij God, door de Heer Jezus Christus. Gemeente, Hij is altijd aan onze zijde. Als je in Hem mag geloven, dan heb je altijd een reisgenoot. Altijd iemand die meegaat. Iemand die jouw pijn kent. Iemand die je angsten kent. Iemand die alles van dit leven gedragen heeft. Hij heeft onze ziekte en krankheden gedragen, zegt de Bijbel. En hij gaat met ons mee, door het leven, door de dood, naar de eeuwigheid. Nou, nog een keer de vraag, gemeente, hoe kunnen we elkaar dan troosten? Juist dan. Want dat is toch een gelovige. Dat kent u, dat ken jij toch hopelijk in je eigen hart. Als je je eigen hulpeloosheid kent. Dan weet je ook dat je naar andere mensen niet zoveel kan helpen. Als je weet dat je aangewezen bent op die genade en goedheid van God. Dan kun je dat ook doorgeven. Dan zit de ene stakker naast de andere stakker. De ene hulpeloos en de ander helpeloos. En samen richt je het oog naar boven. En je wijst elkaar op de belofte van God. Je zegt, dit verdriet en deze verdriet. Ellende en deze gebrokenheid die gaat voorbij. Het is maar tijdelijk. Drie vrienden gemeente van Job, Elifas beeld en Zofar. Moeilijke vertroostes. Ze slaagden niet met een tien, En toch, het waren vertroostes. Het waren vertroostes al was het een schrale troost. Wij leren van hen hoe wij kunnen troosten. Wij leren ook gemeente wat hun gebrek was. Dat zij in dat gesprek met Job niet de troostende God hebben ingebracht. Laten wij dat wel doen. Niet goedkoop, niet als een jammer, maar vanuit je eigen hart. Omdat je die troostende God in zijn genade kent. En daarom wil ik afsluiten, gemeente, met een troostrijk woord, een woord voor troost voor ieder van ons vanmorgen, die leidt aan het leven, die te maken heeft met gebrokenheid en met verdriet. Een woord van troost. De Heer is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het ganse heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart, hij troost het hart dat schrijnend tot hem vlucht. Dat ongeveinsd in het midden van de ellende zich naar Gods troon met zijn gebeden blijft wenden. Hij geeft de wens, eenmaal, straks, voorkomen. Hij geeft de wens van allen die hem vrezen. Hun beden heeft hij nimmer afgewezen. Amen.